0: Slušate reprizu emisije. Yeah, 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 yeah,
1: yeah. Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi s savjeteti talentirani učenici, lektira.
0: Poštovani slušatelji, ljepan pozdrav na početku još
2: jedne emisije
0: Živo škole.
2: fizike. Jedna je kurikulumska fizika, a druga je živa fizika. Kurikulumska fizika, ja ipak predajem u školi, moramo odraditi nešto što djeca moraju naučiti. U, to, u tom slučaju držimo se programa. A onda kroz sve te primjere zakona ubacujem ove metafore. Na primjer, govorimo o o ovom zakonu. I onda on kaže da struja kroz neki strujni krug je proporcionalna naponu, a obrnuto proporcionalna op- otpor. Onda ja kažem, djeci, takovanje je u životu. Neka, neki protok, nešto što želite da se događa, ne, neki što je Anglijezio flow. Ako želite više toga, trebate uložiti napon. To je napor, to je ono što gura tu stvar. A s druge strane morate smanjiti otpor prema tom neki live coachevi u Americi kažu da biste dobili ono što želite u životu nije toliko bitno da se trudite u tom smjeru, nego je puno bitnije da smanjite otpor prema tome da ne, radi nekog drugog razloga to ne dobijete drugi primjer, govorimo o drugom ljudnovo zakonu, on kaže akceleracija je jednaka sili koju ulažete a obrnuto proporcionalna tromosti, odnosno masi isti, isti životni zakon akseracija, ubrzanje, nešto što želite postići, je proporcionalno vašem naporu, a obrnuto je proporcionalno tromosti koja se opire promjeni stanja. U ovom slučaju ogibanja, a u životu promjeni stanja u kojem god jeste. Ja kažem, djeci, ako imate ne znam, jedinicu iz engleskoga, ništa se neće promijeniti ako ne uložite neki napor. To je drugi zakon mehanike, to je OMOM zakon, i o, fizika se jednostavno pro, protivi tome da se nešto dogodi ako se ništa, nekakav napor ne uloži, nekakav napor ili nekakva sila nekakav napor. Tako da sat fizike e, gledam pokriti kurikulum, a u njega ubaciti ove primjere. Koliko god je to moguće, a moguće je puno.
0: U današnjoj emisiji Život škole upoznat ćemo jednog vrlo zanimljivog sugovornika koji je postao prepoznatljiv po načinu na koji popularizira fiziku, a povod je njegovo sutrašnjo predstavljanje knjige Živa fizika u Đakovačkoj gimnaziji Antuna Gustava Matoša. Riječ je o doktoru znanosti Zdeslavu Hrepiću, profesoru fizike sa braća, kojeg smo zamolili da nam opiše kako izgleda jedan sat fizike koji predaje učenicima.
2: Međutim, ja neka odvoje vrijeme pa se onda samo igramo sa kartama i to je onda ša, sad žive fizike. E, knjiga je napisana tako da su koncepti fizike objašnjeni u samo šezdeset riječi, svaki od njih. Naprimjer homo zakon šezdeset riječi, Drugi jutno zakon šest riječi, akcija reakcija šezdes riječi. A onda na drugoj stranici je e, povučena paralela, paralela između tog zakona fizike i ovoga primjera kako to funkcionira u životu kao što sam sada objasnio. E, ima nekakav citat i nekakva pitanja za promišljanje i onda se, e, to je, u knjizi je to upakirano tako da s jedne strane imate fiziku, s druge strane e, imate životne primjere. A karte su dizajnirane na isti način, da imate fiziku i život, ali s jedne i s druge strane iste karte. Onda izvlačimo karte. <laughs> onda je to zapravo jedna sasvim druga dimenzija. Tu se onda pojavljuje i dimenzija... Nasumičnosti. Ja kažem, djeci, zamislite neko pitanje ili e, situaciju koju imate u životu. E, svaka ova karta je jedan savjet. Jedan zdravo razumski savjet. Kako možete, recimo akcija i reakcija ima savjet, da prije nego što napraviš neku akciju, promisliš kakvu će reakciju, odnosno posljedicu, izazvati ta akcija. I ovaj, Znači, ne znam kakvu situaciju da imate, ne možete ono go wrong, ne možete faliti ako primjenite taj savjet i sve su, sve su karte uh, dizanirane, koncipirane na, taj, koncipirane na taj način znači oni zamisle situaciju i onda izlače karte jednu ili tri, koja i onda oslikava tu njihovu taj njihov problem situaciju, i ja njih niti ne pitan o čemu su razmišljali, za na taj način postičam to da se ne ustručavaju radi bilo kojeg razloga i nego ih na kraju pitam, jeli vam, jesu li vam ove kombinacije karata, ako ima vremena, onda su to po tri, jesu li vam one dale neki uvid? I svaki put vidite zamišljene, jedno zamišljen, duboki pogled i, i jedan, jedan samo tihi, promišljeni odgovor, da. <laughs> I a, je to fantastično, kad se zabavljamo na taj način. Znači, postoje, postoje više razina primjene žive fizike u fizici. Eto, to, to je odgovor.
0: Takav pristup nastavi fizike, kaže naš sugovornik, daje rezultate.
2: Ja mislim da da. Ja mislim da da. Meni su, eh, radim u osnovnoj školi u Milni, u školi u Bolu i eh, radim u glazbenoj gimnaziji u Splitu. Djeca u Milni i u Bolu su mi otvoreno rekla puno puta da sam i najdraži nastavnik u škole. I u jednoj i drugoj školi. Sad, jer oni kažu to i drugim nastavnicima, ja ne znam, ali imam ovaj, ima puno... Ovaj, puno indikacija i od feedbacka od roditelja da, da me poštuje na, jedan, jedan, na jednoj razini koja je iznad, ajmo reći, očikevan ili prosječne. A mislim da je ova knjiga jedan veliki dio, odnosno ova, ova utkana živa fizika u te primjere jedan veliki dio toga. Druga stvar koju mislim da imam, što vidim da pogotovo mlađe kolege nemaju je jedna razina opuštenosti i ležernosti što se, se tiče toga kurikuluma. Ja sam predavao e, naprijed u Hrvatskoj dvije godine, prije što sam otišao u Ameriku i onda sam tamo magistrirao i doktorirao, ostao predavati fiziku, tamo sam bio puni profesor na dva sveučilišta so prije što sam se vratio u Hrvatsku i imam jedan dobar uvid u to koliko zapravo malo treba podataka i činjenica na razini osnovne škole a puno više načina razmišljanja da bi ljudi, odnosno djeca, kasnije studenti, postigli ono što žele postići na fakultetu. Nije toliko bitno da ih mi nafilamo, ne znam kakvim informacijama, na razini sedmog razreda, da bi oni ušli u temu, shvatili što treba usvatiti i kasnije i u srednjoj školi na fakultetu postigni zavide rezultate. Tako, postoji narazina opuštenosti koju ja primjećujem kod sebe, a koju ne kod, da zovemo to kolega, a pogotovo mlađih koji su ono fakulteta pa su upravo ovaj, najbrani da se to sve pokrije i ovaj obradi kako ovaj kako kod klub na laže.
0: Jedamo malo zasvirati, pa se vraćamo o današnjoj emisiji Živo od i našem današnjem gostu.
1: Ja sam čovjek mrvu da mi duša snagom pini. O potbi stuka moja jutra, bez tvog sunca u blizini. Jer još si moj san, šta s morem diše sam jidri idri u dišenje. Bog zna što nam sutra nosi, posebno na ljubav. A ja vidu tebe tijel, al ti sad ne mogu bliže I što mi vrijedi, to more u tebi Kad u suzama stižem Da mi je srcu podarit krila Da može letit, da ti se vraće you Alti sad namože bliže i što mi vjeredi to more u tebi kad u suza mast
0: Nakon kratkog glazbenog predaha vraćamo se današnje emisiji i našem sugovorniku, doktoru Zdeslavu Hrepiću, autoru knjige Živa fizika, koji tvrdi da njegov pristup nastavi fizike može biti primjenjiv u cjelokupnom obrazovnom sustavu.
2: Naravno, naravno da može. Reforme, najveći problem sa reformama kod nas što se donose po nekom političkom ključu po nekim, ja bih je po nekim vanjskim direktivama koje ne dolaze iznutra i dolose se naglo. Mene su, to je bila početak 2019. znači sjećam 2019. kad sam održao seriju predavanja u zagrebu u splitu o potencijalnim opasnostima uvođenja tablet kompjutera u nastanju. Ja sam njih počeo koristiti u Americi 2004. i objavio sam seriju, možda, možda čak i dvadesetak znanstvenih članaka o njihovim dobrim stranima, stranama i lošim stranama. Ja njih obožavam, da, da budemo jasni. Ja obožavam tab- tablet kompjutera i kolistio sam tamo na svakom mogući način e, sa interaktivnim softverima bez njih i tako dalje, osim toga, recimo, u fizici vam treba olovka, ne, mo- nije, ne možete napisati esej, mislim, na Hrvatsko možete tipkati, a na fizici vam treba olovka, odnosno ekran. I ovaj, primijetio sam da su, ono što ukratko, primijetio sam da one mogu učiniti nastavu puno zabavnijom, ali to se ne prenosi nužno na razinu znanja. I druga stvar, pogotovo već kod studenata postoji jedna značajna razina distrakcije, kad koriste te tablete i ja sam u jedno, jednom prilikom u jednom situaciji sam imao mogućnost odnosno studencima sam dao mogućnosti da ih koriste ili ne i neki od njih su počeli i zatim prestali spontano, sami po sebi odlučili i pitao sam ih zašto kažu da je, da ih sve ove distrakcije su preveliko pre opterećenje za njih da se ne mogu fokusirati a kad ga nemaju onda su bolje funkcionirane. Značajan rezultat koji sam dobio u to doba, kad su studenti slobodno odlučivali želili ih koristiti ili ne, je bio, ošekivao sam da ako su tableti dobri, da će onda oni koji ih više koriste imati bolje rezultati, a ako nisu dobri, onda će oni koji više koriste imati ložiti rezultat. To bih nekakav logičan, logično razmišljanje o mogućim ishodima. Ono što se dogodilo je bilo da su Oni koji su koristili tablete konzistentno, koji su imali sve informacije na jednom mjestu, uživali u tome, naučili kako se koristi softver, oni su postizali značajno bolje rezultate od prosjeka. Međutim, oni koji ih nisu koristili nikako, znači koji su ih apsolutno odbacili, oni su isto postizali jako dobre rezultate. Oni koji su propali kroz prosjepe su bili oni koji su malo koristili tablete, a malo nisu. Pa su bilješke bile raspoređene na par mjesta, nešto na papirima, nešto na tabletima. Nisu naučili kako koristiti software i tako dalje. Znači, oni su jedan, jedan dvosjekli mač i nije bila poanta koristili tablete ili ne. Nego kako su koliko su konzistentni u pristupu, gradivu pristupu pohranjivanju informacija, ukupljanju informacija, sustavni u učenju i tako dalje. I ovaj držao sam više tih predavanja u Zagrebu, kasnije su me za školske novine sam dao intervju i tu, tu sam tvrdio da se ta reforma, konkretno ta koja je bila tada u tijeku ministrica Divjak ju je vodila donosi bez ikakve suvisle pripreme, bez ikakve suvislog razloga zašto su sad ti svi tableti od toliko potrebni bez pripreme nastavnika, jer ja sam bio jedan, čak i u Americi jedan od rijetnih, rijetkih nastavnika koji su te tablete koristili sa, sa, sa gustom sa, sa sa, sa, sa strašću, sa passion, sa, sa gustom, što kažu. Uživao sam u tome i druge profesore, da oba su na kojima sam predavao, su me tražili da druge pro, profesore poučavam kako se to može efikasno koristiti. Znači, ja sam bio recimo u vrhu te neke ljestvice entuzijazma za korištenje tableta. Ali oni ljudi koji su, koji nisu to htjeli, to je bila noćna mora i za njih i za studente kojima su oni predavali, a morali su koristiti te tablete. Kad se na to nadoveže loš loša podrška, kad vi imate problem sa tehnički neke vrste sa tabletom i nemate koga pitati, što napraviti ili vam nema neko pokazati kako koristiti software, to je jamac za disaster, za katastrofu. To je jamac za katastrofu i sve što se radilo tada u pripremi te reforme, bijao je jamac za katastrofu i nisu se uopće obazirali na nikakve podatke koje sam prezentirao, a imam 20, 15 godina to, to doba iskustva u korištenju tableta.
0: Zanimalo nas je što naš sugovornik nakon iskustva rada, studiranja, predavanja i poučavanja u Sjedinjenim američkim državama misli o našem obrazovnom sustavu.
2: Ja sam još doredavno tvrdio da je naš e, e, obrazovni sustav još uvijek dobar. Nažalost, to se naglo mijenja. E, najprije zbog toga što, e, što najprije, Znači, postoji puno faktora koje bi mogli pričati i trebalo bi na pet emisija za to. Fokusiraću se na fiziku. Svake godine, na početku školske godine, u svim novinama vidite nasloje, kako u Hrvatskoj fali 300 od matema, nastanika matematike, fizike itd. Ja ću biti otvoreni, kazaću da mislim da je najveći problem zbog čega se to događa je neadekvatna negadekvatno obrazovanje nastavnika fizike, jer se oni školuju na istom principu na koji se školuju budući inženjeri fizike koji će raditi na celu. I onda dobivate najprije profil ljudi. Nadamno sam na HTV-u vidio intervju sa studentima na zagrebačkom PMF-u, koji su gotovo u pravilu govorili da njih, njima rad u firmama tipa Google i Intel, a ako ne uspiju otići vanka, onda im ostaje Hrvatska, a u Hrvatskoj im ostaje za svaku nekakvu rezervu nastavnički poziv jer mogu uvijek i to raditi. Znači dobivate totalno krivi profili ljudi koji uopće ulaze u to. E, nastavnički poziv e, plaće su neusporedivo manje nego is- plaće koje možete dobiti na toj razini znanja u, u industriji. Znači, nemaju incentiva da, da, da idu u nastavnički poziv i onda dobivate situaciju da fiziku i matematiku predaju nastavnici engleskoga ili kogod se već nađe da, da može, nestručno osoblje na svaki način. A pri tome, PMF-ovi nemaju nekakva unutrašnji motiv, a očito nivanski, da to preustroje na način da se, da se posebno školuju, kadrovi za škole. Ja, da vam pravo kažem, ja, ja bi to napravio jedan drastičan rez i nastavu bih prebacio na Filozofski fakultet. Znači, ko želiš nastavnika bilo kojeg premeta, povijesti, tako i fizike, se školuje na učiteljskom fakultetu i a ne, ne pri pmf Za PMF može dalje nastaviti u, u, i oni to izvršno rade. Oni izvršno pripremaju inženjere. Ali recimo, kad sam ja još bio na, na fakultetu u Splitu, tamo ranih 90-ih, od nas 45 koji smo upisali smjer fizika i politehnika, dvoje je završilo. Znači, naprijed, imate ljude koji tu dolaze radi ko kakvih razloga, onda imate drastičnu selekciju i onda imate dvoje koji su ostali. I ova, jedan od nas je na otišao u Ameriku ja, drugi je otišao u Sloveniju. Znači, normalno će fali nastavnika fizike. A, ali nema dovoljno, ja ne vidim dovoljno motivacije, tamo gdje treba biti motivacije, to je su PMF-ovi, da se, to pro, da se napravi jedan drastičan iskorak i jedan drastičan zaokret u tom smislu. Znači, nadovezao sam se na fiziku u Škoslu, bi mogli pričati puno, ali ovo, ovo je jedan poziv. I ne bi ga trebalo shvatiti kao kritiku, je pmf i stvarno rade izvarena posao, posao za ono što rade, ali za, za pripremu nastavnika fizike, uh, ne, uh, uh, ono, jedinica.
0: <laughs> Idemo još malo zasvirati, pa se vraćamo u finalnom dijelu naše današnje emisije Živo škole. Posebno nas je zanimalo, s obzirom na dosadašnje iskustvo bavljanja znanošću, poučavanjem, ali i duhovnošću, life coachingom, je li moguće pomiriti to sve?
2: I još još puno toga, konstelacijama po Hellingeru itd. Pa znate šta, čovjekovo pitanje tko smo i što smo i kako smo na zemlji je nešto što se počnemo pitati od malena. A fizika onda dođe samo kao jedan divan odgovor, jedan divan doprinost tome odgovor. Znači, u mom životu duhovnost, smisao oživljenja je na jednoj višoj razini. Međutim, ja sam studiravaći fiziku shvatio da ona može na divan način doprinjeti od, tom odgovoru. Tako nju, nju uzimam kao jedan divan, divan dio odgovora, ali to nije, nije na način nekompatibilno. Yeah. Uh, Fritjof kapra, on je bio berklijski fizičar i on je rekao uh, misticizmu nije potrebna znanost i znanosti nije potreban misticizam, ali čovjeku je potrebno oboje. Tako ja sam, gdje sam? Ja sam na oboje ili ne znam, na, na, na sve četiri eh, strane eh, ove, ove korelacije, znanost, duhovnost, life coaching, psihologija.
0: Ulazeći u te do jučer nespojive sfere zanimalo nas je što kao znanstvenik djeci govori o smislu života.
2: Mi, mi smo to tako prepojednostavnili tako da postoje ili Boga ima ili boga nema ili vjeruješ u znanost ili ne vjeruješ. Naprijed kad neko kaže vjerujem u znanost, to je oksimoro, ne možeš vjerovati u znanost. Ako trebaš vjerovati ono što vjeruješ nije znanost. Ali sad da ne duljim, znači to nema nekompatibilnosti osima koje mi umjetno stvorimo reći ću ovako ovo sve što ste naveli je istina citav život nas uče da moramo biti ili u jednom taboru ili u drugom taboru moj e, e, ja citav to svoj život uživam kombinirajući ne samo u, u, uživajući u jednom i drugom taboru nego i kombinirajući ta dva tabora i sada skoro pa vidim jedan svoj smisao, jedan svoj poziv da ljudima obrnem tu perspektivu i da im kažem, pogledajte kako je to kako je to e, kompatibilno, kako se to nadopunjava na jedan predivan način. Daću vam primjer baš iz akcije i reakcije. Znači, treći Newtonov zakon kaže svaka akcija ima jednaku suprotnu reakciju. U metafizici imate princip, princip uzroka i posljedice. Svaka, svaki uzrok ima svoju posljedicu i obrnuto. U Bibliji imate e, e, citat e, kako siješ, tako žanješ. Uh, imate citat, čini drugome što želiš da drugi učini tebi. Znači, nekakav zakon reciprociteta. I uh, na istoku, naravno, imate zakon karme, opet isti princip. I u life coachingu kažu, ništa se ne događa, nikakva posljedica se ne događa bez uzroka. Iz toga uzmi uh, odgovornost u smislu sposobnosti odgovora, ne u smislu krivnje ili, 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 ili okrivljavanja, nego u smislu sposobnosti odgovorna, odgovorna. Riječ odgovornost na engleskom se kaže response, responsibility. Response ability. ability, sposobnost da odgovorim, isto kao u hrvatskom. Znači, uh, uh, life coaching kaže zbog toga što svaka posljedica ima svoj uzrok, pristupiti svemu što ti se događa odgovorno. U smislu da si sposoban odgovoriti na situaciju kakva se predstavlja Uzmi stvari u svoje ruke i napravi najbolje što možeš da posljedica bude najbolja u smislu kakvu je želiš. I sad imate fizika, zakon akcije i reakcije, metafizika, uzroki posljedica, duho, e, e, krišćanstvo, e, e, sviješ kako žanješ istočne religije, zakon karme i e, life coaching, e, promisli o posljedicama i preuzmi odgovornost za ono što trebaš napraviti. Kako je sve to divne, kakve divne paralele imamo imađu svega toga? Zašto bi to bilo nekompatibilno? Zašto bi se kad govorimo o trećem zakonu ne bi pozvali na ove druge metafore? I obrnuto kad govorimo o o metafizici u u tom smislu. Znači, moj poziv danas je obrnuti ovu perspektivu, u paradigmu, da su to odvojene stvari i ako ste u jednom taboru nemate što petljati s drugim, da paće. paće. To vam je kao ona priča o o sljepcima kojima su... koji su zatražili, recimo, imate ljude sa povezanim očima i oni trebaju pisati slona. Jedan dođe do, do noge i kaže ova životinja je poput stupa. Drugi dođe do repa, kaže poput užeta. Drugi dođe do kljove, kaže ovo je poput koplja. Treći dotakne tijelo i kaže kao u zid. Svi oni samo opisuju jedan aspekt te stvarnosti. I ako uzmete sve te zajedno, onda dobijate mogućnost da nasnutite o čemu se radi. Ali ako uzmete svaku posebno, kao što je rekao Fritio Kapra, čovjeku je potreban i misticizam i znanosti, iako one nisu jedan drugome potrebne. Tako zašto se ne bismo, ne samo zašto se ne bismo, nego dobijemo toliko veću puninu života ako uživamo u svim tim aspektima i kombiniranju njih i na dopunjavanju i na otvaranju perspektiva i evo ovo je moj posjed slušateljima. Promislite sada e, koliko će još trebati desetljeća dok znanstvenici e, s jedne strane i duhovnjaci s druge strane poštu spajati ove veze i imate li vi toliko još desetljeća ili možda stoljeće ispred sebe svoga života da biste čekali njihovu privolu ili njihovo odobrenje da to možete napraviti za sebe u svoj životu ja ne bi nikome dao tu snagu svojim životom da oni za mene naprave taj izbor uzmite ga u svoje ruke i uživajte u svemu zajedno
0: na kraju smo današnje emisije Život škole u kojoj smo upoznali doktora znanosti Zdeslava Hrepića koji će sutra u Đakovačkoj gimnaziji predstaviti svoju knjigu pod nazivom Živa fizika. S njegovim porukama opraštamo se od vas poštovani slušatelji do neke sljedeće prigode i do sljedeće emisije Život škole.
1: Ovaj programski sadržaj su financirane sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
0: Slušali ste emisije